0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Curieuse Littérature, qui ne parlera pas vraiment ici de littérature, mais plutôt de son contexte historique. Jacques Le Goff écrit dans À la recherche du Moyen-Âge que « tout médiéviste se pose nécessairement la question de sa période. » J'ai fait de la recherche à l'université sur la littérature castillane du Moyen-Âge et je me suis donc intéressé à ce que représentait cette période. Elle m'a toujours intéressé et même fasciné. En plus de l'étudier, cette période historique est devenue ma passion. J'ai aussi toujours eu le désir d'être précis et de comprendre les choses. De fait, je me suis posé la question de ce qu'était le Moyen-Âge et je vais vous exposer ici mes réflexions. Globalement, lorsque l'on pense au Moyen-Âge, on pense aux chevaliers, aux nombreux rois avec des couronnes, aux châteaux forts ou encore aux riches tapisseries qui les décoraient. Aussi, le Moyen-Âge s'étend sur dix siècles, du 5e au 15 siècle, grosso modo. Mais qu'en est-il des bornes exactes Est-ce toujours aussi simple C'est ce que nous allons voir. Souvent, le Moyen-Âge commence en 476, lorsque Romulus Augustule est chassé du pouvoir par Odoacre, ce qui marque la fin de l'Empire romain d'Occident. En gros, le Moyen-Âge commence lorsque se termine l'Antiquité, période pendant laquelle avait régné sans partage Rome. Sa chute marque donc aussi la fin de la période qu'elle avait incarnée. Des débats sont en cours pour déterminer la date exacte du début du Moyen-Âge, mais je ne m'y suis pas vraiment intéressé puisque, faisant de la recherche en littérature, ce qui m'intéresse, c'est surtout la fin du Moyen-Âge à partir des 11e-12e siècles la fin du Moyen-Âge est sujet à plus de controverses, et c'est surtout à ça que j'ai réfléchi. Le Moyen-Âge se termine à la fin du XVe siècle, mais les dates exactes varient. On a postulé comme borne l'invention de l'imprimerie en 1450, ou encore la chute de l'Empire romain d'Orient en 1453, ce qui peut paraître logique étant donné que l'une des dates retenues pour le début du Moyen-Âge marque la chute de l'Empire romain d'Occident. Toutefois, la date largement retenue est 1492, qui correspond à plusieurs choses, à la fois pour le monde et pour la péninsule ibérique. Cela marque la fin de la Reconquista, puisque depuis 711, la péninsule est partagée entre une partie musulmane et une partie chrétienne. Le 2 janvier 1492, la ville de Grenade se rend au roi catholique. Et cette reddition marque la fin de ce processus de reconquête. Désormais, les rois catholiques ont plus de temps et plus d'argent pour accorder à ce marin génois le droit de faire son voyage. Christophe Colomb voulait trouver un passage par l'Ouest afin de relier directement l'Europe à l'Asie en évitant de contourner l'Afrique. Il ne se doutait pas qu'il allait trouver une nouvelle terre. Le 12 octobre 1492, il découvre l'Amérique, enfin une terre qui croit être l'Asie. Ainsi... Le terme de découverte de l'Amérique en 1492 me pose problème pour deux raisons. Premièrement, Christophe Colomb ne sait pas qu'il a découvert un nouveau continent et il rentre en Espagne avec l'idée d'avoir accosté sur des îles japonaises. Deuxièmement, il ne rentre pas en Espagne en 1492. Il reste un peu de temps sur les îles qui correspondent aujourd'hui aux Bahamas et met du temps à revenir à la cour des rois catholiques puisqu'il s'arrête en chemin à la cour du roi du Portugal. De plus, pendant longtemps, les Espagnols vont se cantonner aux îles des archipels caribéens, Cuba, Saint-Domingue, etc. Et ils ne vont aller sur le continent qu'en 1519, soit 27 ans après la soi-disant découverte de l'Amérique. Ainsi, en 1492, on découvre qu'il y a quelque chose à l'ouest, mais on ne découvre pas l'Amérique, dont on ne soupçonne même pas l'existence. Un autre détail me chatouille lorsque l'on proclame 1492 comme la fin du Moyen-Âge. En effet, la période directement postérieure au Moyen-Âge est la Renaissance. Le premier roi de la Renaissance en France est François Ier, et il monte sur le trône en 1515. De ce fait, à partir du moment où l'on découpe l'histoire en tranches, il ne peut pas y avoir de trou. On ne peut pas faire finir le Moyen-Âge en 1492 et faire démarrer la période suivante, la renaissance en 1515. De plus, en Espagne, à part le décret de l'Alhambra qui expulse les juifs de la péninsule, il n'y a pas de grands changements en 1492. D'ailleurs, les rois catholiques resteront sur le trône pendant encore 20 ans. Isabelle meurt en 1504 et Ferdinand meurt en 1516. Bien sûr, des changements se sont tout de même opérés, mais il y, a, il y en avait déjà eu pendant le Moyen-Âge. On parle d'ailleurs en Europe de renaissance, du XIIe siècle. Jacques Le Goff est aussi en désaccord avec les dates précédemment établies et, de manière un peu exagérée, propose 1789 comme date de la fin du Moyen-Âge. Cela peut nous sembler étrange à première vue, mais c'est tout à fait logique. Les dates données jusque-là, qui concluaient le Moyen-Âge au XVe siècle, ne rendaient pas compte d'un réel changement, d'un tournant brutal dans l'histoire. Ce réel changement apparaît en 1789 avec la Révolution française, lorsque l'on enterre, pour de bon, la société d'Ancien Régime. Ainsi, il est assez complexe de cerner les bornes précises du Moyen-Âge, puisqu'aucune ne correspond vraiment à la réalité que voulait être le tournant de la Renaissance. Dans la péninsule ibérique, ce tournant apparaît en 1516 lorsque Charles de Habsbourg monte sur le trône. Il deviendra Charles Quint en 1519 lorsqu'il sera élu empereur du Saint Empire romain germanique. On tourne alors la page de la dynastie Trastamar, une dynastie médiévale, pour laisser la place aux Habsbourg, une dynastie qui régnera jusqu'en 1700 sur l'Espagne, avant de laisser place aux Bourbons. Jacques le Goff exprime son désaccord que je partage, sur la nécessité que l'on a de découper l'histoire en tranches. Chaque découpage est propre à chaque pays et à chaque moment de l'histoire, et en fait, la vision du passé que l'on a en dit long sur le présent que l'on veut vivre. C'est donc pour cela qu'il est nécessaire de réfléchir sur les choses préconçues, comme ici les bornes chronologiques du Moyen Âge. Rien n'est jamais acquis et Tant que l'on s'exprimera sur des sujets tels que celui d'aujourd'hui, cela montrera que la recherche dans les sciences humaines a de l'avenir. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Curieuse Littérature.